0: Dia W Telia, Studio Delta, Telia GR.
1: Σε μέρα, κυρίε και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούτιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιά μα. Γεια σας αγαπημένοι μου φίλη και σήμερα στην εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Σερβία. Σέρβικα παραμύθια λοιπόν για σήμερα, όμορφα, γεμάτα ζωντάνια, θα τα ακούσετε. Πρώτα όμως να σας ευχαριστήσω όλους σας που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ μαζί μου στο Studio Delta. ευχαριστήσω και τους φίλους που μας ακούν διαμέσως των μουσικών σελίδων στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το (ΣΣΣ) Live24 Να καλημέρισω και να ευχαριστήσω επίσης τους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και (ΣΣΣ) τάμπλετ. Την καλημέρα μου και την αγάπη μου στους φίλους και συνεργάτες τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Είμαι λοιπόν μουσική και πίσω ξανά με τα Σέρβικα παραμύθια. από τη Σερβία, από την όμορφη συλλογή των εκδόσεων «Απόπειρα». Η παράξενη τρίχα. Ήταν κάποτε ένας άνθρωπος θεόφτωχος που είχε πολλά παιδιά. Ό,τι και αν έκανε δεν μπορούσε να τα θρέψει. Φορές φορές το ερχόταν να τα σκοτώσει για να μην τα βλέπει να κλένε και να πεθαίνουν τις πίνας, Μα προλάβαινε η γυναίκα του και τον σταμάταγε. Μια νύχτα είδε στον ύπνο του παιδί που το είπε. Ακομήρι μου, βλέπω πως πας να κολλάσει την ψυχή σου για να σφάξεις τα καημένα τα παιδάκια σου. Ξέρω τη σύμφορά σου, γι' αυτό άμα ξεπνήσεις θα βρεις κάτω από το, μαξι, από το μαξιλάρι σου ένα καθρέφτη και δύο μαντήλες, μία άλικη και μία ξομπλιαστή. Πάρε τις μαντήλες και τον καθρέφτη κρυφά να μπει σε δει ανθρώπου μάτι και μην πεις τίποτα σε κανέναν. Σύρε για εκείνο εκεί το βουνό και εκεί θα βρει ένα ποτάμι. Τράβ απλά στην αριστερή του όχθη όσα με να φτάσει στην πηγή του. Εκεί θα βρεις μια κόρη φωτεινή σαν τον ήλιο, με μαλλιά που πέφτουν σαν χέτη ή σαν με τη μέση της και γυμνή όπως τη γέννηση μάνα τη. Πρόσεξε, μη σε λήξει με τα μαλλιά της και σε ταγκώσει σαν και λέξη μην πει. γιατί αν τη μιλήσει θα σε μαγέψει και θα σε κάνει ψάρι ή κάτι άλλο και θα σε καταπιεί. Αν σου πει να της στο κεφάλι, ψήρισέ την και ψάξε να βρεις στα μαλλιά της μία τρίχα κόκκινη σαν το αίμα. Σαν τη βρεις, τράβηξε την και τρέχα όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αν το καταλάβει και αρχίσει να σε κενικάει, πέταξε τη για να την καθυστερήσεις πρώτα την γεννητή μαντήλα. Μετά την άλλη και τέλο τον καθρέφτη. Εκείνη την κόκκι, κατακόκκινη τρίχα να την πουλήσει σε κάποιον πολύ πλούσιο άνθρωπο. Μα τον νου σου, μη σε κοροϊδέψουν, γιατί η τρίχα αυτή αξίζει πλούτη αμέτρητα. Έτσι θα πλουτίσει και θα μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Σαν ξύπνησε ο θα βρήκε τα αλήθεια όλα κάτω από το προσκεφάλι του, κατά του είχε πει το παιδί στο όνειρό του. Και κίνησε να φύγει χωρίς να πει μιλιά σε κανέναν, ούτε να φανερώσει που πάει. Βρήκε το βουνό και το ποτάμι και την όχθη και ζήγωσε στην πύλη. Κοίταξε ένα γύρο και τα μάτια του γούρλωσαν όταν είδε την κόρη να κάθεται πάνω στο νερό και να κρατάει στην ποδιά της ένα τελάρο καμωμένο από τόξα και βέλη. Το τελάρο το σκέπαζε πανί υφασμένο από τις κοτσίδες παλικάριών. Η κόρη το χρυσοκεντούσε με βελονιές από ηλιαχτίδες και όχι από κλώστη. Γονάτισε τη και εκείνη σηκώθηκε, τον εσύμωζε και τον ρώτησε. Από πού έρχεσαι και τι σε φέρνει εδώ άγνωστο εκείνο. Τον ξαναρώτησε: Ποιο είσαι και τι γυρεύει, πε μου. Ο άνθρωπο έμενε βουβό, σαν να ήταν από πέτρα, και με τα χέρια τη έκανε νοήματα πω ήταν μουγκό και πω ζητούσε βοήθεια. Του είπε τότε να καθίσει στα γόνατά τη και έσκυψε το κεφάλι τη να την ψυρίσει. Ο φτωχό μόνο αυτό περίμενε. Μπέρδευε και ξεμπέρδευε τα μαλλιά τη τάχα πω την ψύριζε, και με την ψυχή στα δόντια ξεβρήκε εκείνη την τρίχα που ήταν κατακόκκινη σαν το αίμα. Την ξεχώρισε, την τράβηξε δυνατά και μέσα την άκτη τα γόνατά της και άρχισε να τρέχει με όλη του τη δύναμη. Η κόρη μάντεψε αμέσω τη είχε και ξεχύθηκε στο κατόπι του. Εκεί που θα τον έπιανε, της έριξε κάτω την ξομπλιαστή μαντήλα και αυτή έσκυψε να την πάρει. Όσο να τη από την καλή και από την ανάποδη για να σιγουρευτεί από την παράξενη βελονιά πως ήταν η σωστή, ο άνθρωπος τραμαγμένος ξεμάκρυνε. Η κόρη έβαλε τη μαντήλα στο κεφάλι και άρχισε πάλι να τρέχει ολόκληρησε κατά πάνω του, χωρί να νοιάζεται που πατάει. Και πάλι θα τον έφτανε αν δεν τη πετούσε την άλλη και μαντήλα και να την καθυστερήσει. Όσο την κοιτούσε σατισμένη, εκείνο κάπω ξεμάκρυνε. Τώρα η κόρη εχολόθη. Πέταξε τι μαντήλε και ρίχθηκε με μανία στο κατώπι Σαν την άκουσε να βριχέται σημά στο αυτί του, τη πέταξε τον καθρέφτη. Και η κόρη τον μάζεψε από κάτω, τρέχοντα χωρί να χάσει καιρό. Και εκεί που θα τον έπιανε, κοιτάχθηκε στον καθρέφτη και νόμιζε πως έβλεπε μία άλλη που τη έμοιαζε. Σαστισμένη, απόμενε να χάσει και στην εικόνα. Και έτσι ο άνθρωπο ξεμάκρυνε πολύ και έσωσε το κεφάλι του. Χαρούμενο που σώθηκε, έφερε την τρίχα στο σπίτι του, την έδειξε στη γυναίκα του και τη διηγήθηκε το όνειρό του. Μα η γυναίκα τόχησε να γελάει και να τον κοροϊδεύει. Σηκώθηκε να μην την ακούει άλλο. Και πήγε στην πόλη να πουλήσει την τρίχα. Μα και γύρω του κόσμου και ο κοσμάκη, έμποροι και πραγματευτάδε. Κάποιο του δίνει ένα παρά, κάποιο του δίνει δυο και τρει. Έτσι, όλο και πιο πολλιά του δίνανε, μέχρι που έφτασαν στα εκατό χρυσά γρόσια. Τότε τριζίγωσε ο ήλιο ο βασιλιά και είπε στον άνθρωπο με την τρίχα, πω την αγοράζει για χίλια γρόσια. Και αυτό του την πούλησε χωρί άλλη κουβέντα. Τι ήταν τάχα και η ανεκτήμητη τρίχα. Ο Βασιλιά την ξεφνούσε με πολύ μεγάλη προσοχή από τη ρίζα τη, σαν με την άκρη. Την ξετύλιξε και βρήκε πάνω τη, ιστορικά με ψηλή γραφή, όλα τα πιο σημαντικά πράγματα που έγιναν στα παλιά τα χρόνια αποκαταβολή κόσμο. Έτσι ο, ο φτωχό αυτό πλούτησε και έζησε με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Και εκείνο το παιδί που είδε στο ύπνο του ήταν Άγγελο Θεόσταλτο που τον βοήθησε τον Κακομήρη και αποκάλυψε τα μυστικά του κόσμου, που ήταν ανίκουστα μέχρι τότε. Κόρη από άλογο πιο γρήγορη Ήταν και δεν ήταν κόρη Δεν την εγέννησαν πατέρας και μητέρα Μα την εσμήλεψαν οι νεράιδες των δέντρων Από άλλο το χιόνι που μάζεψαν στα ψηλάβμα Και στις ανήλιαγες χαράδρες Την έπλασαν Του αηλιά ο ήλιος την εφώτισε Τη ζωή ο άνεμος την φύσηξε μέσα της Η δροσερή πάχνει την ευίζαξη. Τα σκοτεινά Ρουμάνια την έντυσαν με τα φύλλα τους και τα ξέφωτα λιβάδια τη στόλισαν με τους ανθούς τους. Πιο λευκή και από το χιόνι, πιο ρόδινη από το ρόδο, πιο φωτεινή από τον ήλιο, πιο δροσερή από την άχλη της αυγής, πιο όμορφη από το λουλούδι, τέτοια ήταν. Έτυχε κάποτε να τη δουν κάτι τσοπάνιδες και η κόρη τους έστειλε να διαλαλίσουν σε όλο τον κόσμο ότι την τάδε μέρα στο τάδε βουνό θα γίνουν αγώνες μετάλογα και όποιο παλικάρι την περάσει τρέχοντας με το άλογό του θα την κερδίσει δικιά του. Δεν πέρασαν λίγες μέρες και όλος ο κόσμος βούληξε με τη σαλόκο της κόρη στην παραγγελιά. Μηριάδες γαμπροί τράβηξαν για τις ψηλέ κορφέ καβάλα στα λογά του και δεν ήξερες να πεις ποιος ήταν ο καλύτερος μαζί του ήρθε στον αγώνα και του βασιλιά ο γιος και η κόρη στάθηκε στο νήμα και όλοι οι γαμπροί μπήκαν στην αράδα δεξιά και αριστερά της πάνω στα λογά του. και εκείνη στάθηκε ξυπόλυτη ανάμεσά τους και του είπε ένα χρυσόμιλο άφησε εκεί πέρα ο πρώτος που θα το πιάσει θα με κάνει δική του Μα αν προφτάσω πρώτη εγώ, ευθύς θα πέσετε όλοι νεκροί. Καβαλαρέοι κοιτάχτηκαν μεταξύ τους και στέναξαν όλοι από μέσα τους. Αχ, και να την κέρδιζα εγώ. Και οι κόρη, δεν θα φτάνε μακριά. Σκέφτηκαν άρα κάποιον από αυτού. θα βοήθηκε η τύχη και ο Θεός σήμερα. Έτσι, με το που χτύπησε η κόρη της παλάμης την τυνάχτηκαν όλοι τους σαν σαΐτες. Μα κάπου στη μέση της διαδρομής, μάτω Θεό, είδαν την κόρη που ξεμάκρινε πολύ. Πετούσε με φτερά που έβγαλε κάτω από τις μασχάλες της. Κι οι καβαλαρέοι άρχισαν τις άγριες κατηγόριες μεταξύ τους που πίστεψαν πως έτσι εύκολα θα την νικούσαν. Αλίποι τώρα τα λογά τους. Τα σπιρούνιζαν άγρια για να φτάσουν την κόρη. Και σαν τους ένιωσε να μενιάζουν τράβηξε μια τρίχα από το κεφάλι της και τους την πέταξε. Και αμέσως ένα πυκνό και σκοτεινό δάσος φούντουσε τότε και οι γαμπροί δεν ήξεραν πού θα έρχονταν και πού τραβούσαν. Σαν βρήκανε τον δρόμο και βγήκαν από το δάσος, βλέπουν την κόρη που είχε ξεμακρύνει μπροστά τους. «Δώστο μου το καμιτσίκι και δώστο με το σπιρούνι», αγκομαχώντας την εφτάσανε. Και σαν είδε τα σκούρα, η κόρη δάκρυσε και από τα μάτια τη ξεχύθηκαν αμέσω ορμητικά ποτάμια που κόντεψαν να πνίξουν όλου του γαμπρού. Μόνο το Βασιλόπουλο κάλπαζα από κοντά τη και τη ζήγουνε, μα σαν κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τεφτάσει, την νοικέτυψε τρει φορέ στο όνομα του Θεού και αυτή υπέτρωσε στον τόπο. Έτσι την άδραξε και την έδεσε πίσω στο λογό του να τη ρεσείρει σπίτι του. Περνώντα μέσα από τα νερά, και τώρα που τραβηγιόταν. Βρέθηκε σε ένα ψηλό βουνό που αν δεν το πέρναγε σπίτι του δεν γυρνούσε. Σαν βρέθηκε στην πιο ψηλή κορφή γύρισε να δει την κόρη που τραβολογούσε. Μα εκείνη ήταν άφαντη.
3: Животека, Животека.
1: Βασιλιάς Δοκλεανός Ήταν μια φορά ένας βασιλιάς που τον λέγανε Δοκλεανό Μια μέρα εκεί που κυνηγούσε βαθιά Μέσα στα άγρια δάση Είδε ξάβνου μέσα από τους πυκνούς θάμνους μια λίμνη Που κανείς μέχρι τότε δεν γνώριζε Και σίμωσε αθόρυβα μήπω και έπιανε κάτι στα βαθαπράσινα νερά της Εκεί που την αγνάντευε και την εκαλοκοίταζε από ψηλά Πρόβαλα από μέσα ένα άλογο φτερωτό Και πάνω του ένα άνθρωπο με ολόχρυσα μαλλιά που έφταναν ως τις φτέρνες του. Ο βασιλιάς ήρτηκε πίσω από τις φιλοσιέ και λούφαξε με τα μάτια γουρλωμένα να δει πού θα πάει και τι θα κάνει εκείνος ο άνθρωπος. Ο δεύτερος άνθρωπος βγήκε από τη στεριά, βγήκε στη στεριά, καβάλα στο άλογό του και έβγαλε ένα σουράβλι στριφογυριστό μακρύ και πλουμιστό σαν τεράστιο φίδι. Το έφερε στα χείλια του και άρχισε να παίζει ξηχύθηκε ένας ήχος απόκοσμος Παναγιά μου που ο άνθρωπος δεν άδικε να τον ακούσει Σύστηκαν οι πέτρες, σάλεψαν τα δέντρα ταράχτηκαν τα σύμπαντα και αλαφιασμένος ο βασιλιάς το κλεανός τέντωσε το δοξάρι του και με μια σαϊτιά φαρμακερή λάβωσε τον άνθρωπο και στα δυο φτερά και εκείνο φαντάζοντος από τον πόνο έπεσε από το άλογο και άφησε μια τέτοια κραυγή που σκίστηκαν οι ουρανοί και κοίταξε το βασιλιά και του φώναξε «Το Θεό έχεις μαζί σου και με είδες πρωτούς εδώ» και σαν κατάλαβε ο βασιλιάς πως η λαβωματιά που το έκαμε ήταν θανατερή τράβηξε το σπαθί του και όρμηξε από ψηλά κατά πάνω του όμως ο άλλος πρόλαβε με του τον πόνο και βούτυξε και χάθηκε στα βάθα της λίμνη. και τότε ο βασιλιάς έπιασε το φτερωτό το άλογο που είχε μείνει μόνο το καβαλίκεψε το και τράβηξε για το παλάτι του όσο πιο αργά μπορούσε. Και με ξάφνου ένιωσε ο βασιλιάς Δοκλαιανός να φετρώνουν φτερά στην πλάτη του. Ξεπέζεψε τρομαγμένος και πήρε τάλογο από τα γκέμια. Σαν που λίγο ένιωσε τα φτερά του να χάνονται σιγά σιγά από την πλάτη του και αμίλητος έφτασε στο παλάτι ενώ τα αυτιά του ακόμα βούιζαν από το σουράβι και την πονεμένη κραυγή του ανθρώπου που σκότωσε. Διηγήθηκε τι του είχε συμβεί και το άλογο εκείνο το άφησε στο στάβλο μαζί με τα άλλα. Μα του βασιλιάδου κλεανού ο γιο κίνησε την άλλη μέρα κρυφά από όλου να βρει τη λίμνη εκείνη, κατά πώ την είχε διηγηθεί ο πατέρα του. Τη βγήκε και τη ζήκουσε με αποκοτιά, κρατώντα τεντωμένο δοξάρι, έτοιμο να να ρίξει αν χρειαστεί. Απρόσεκτο όμω καθώ ήταν, δεν είδε μια γριά αναμαλιασμένη που στεκόταν εκεί και στερνοκοπιόταν. Εκείνη πρόλαβε και το έριξε μια ματιά δακρυσμένη και αυτή στο βασιλόπουλο σωριάστηκε στη γη λιπόθυμου σαν νεκρό. Την ίδια στιγμή άρχισε το θερατό άλογο που ήταν δεμένο στο βασιλικό σταύλο να χλιμητρίζει παράξενα και να κάνει τέτοιο σαματά με τα φτερά του που σήκουσε όλο το παλάτι στο πόδι. Ο βασιλιάς έτρεξε να δει τι τρέχει και τότε το άλογο του μίλησε. «Αν θες να ξαναδείς το γιο σου ζωντανό» Πήγαινε με πίσω στη λίμνη εκεί που με, με βρήκε. Στη στιγμή, δεν δίστασαι ο βασιλιάς. Καβαγγίληκε ευθύ το άλογο χωρίς να το σελώσει, και χύθηκαν στου κάμπου. Σαν την Αστραπή, πετάξανε και φτάσανε στη λίμνη. Και εκεί βλέπει το γιο του σωριασμένο στο χώμα, και τη γυναίκα εκείνη να μυρολογάει καθισμένη στο στήθο του και να του σκάβει τα μάτια με μια τρίχα τη κεφαλίστη. Έμειναν πρώτα και οι δυο αποσβολωμένοι και τότε βγάζει ο βασιλιάς μια κραυγή σπαρακτικιά για το παιδί του και σκούζει και το άλογο με πόνο για εκείνη τη γυναίκα που ήταν η μάνα του και φωνάζει το βασιλιά δώστε στο δικό της γιο για να πάρει το δικό σου, το χαμό του άντρα της, του πατέρα μου, στο συγχωρώ». Και τότε η γυναίκα χάρισε πάλι τα μάτια στο γιο του βασιλιά, του ξαναφύστηξε τη ζωή και τον παρέδωσε και εκείνη πήρε πίσω το άλογο το τη.
0: Cachororo se mar, cachororo se mar.
1: Ο Βασιλιά Τροιανό έχει κατσικήσει αυτιά. Ήταν μια φορά ένα Βασιλιά που τον λέγανε Τροιανό και είχε κατσικήσει αυτιά. Κάθε πορεία φώναζε έναν από του μπαρμπέριδε τη πολιτεία να τον εξηρήσει, αλλά από αυτού που πήγαν κανεί δεν γύριζε πίσω, γιατί με το που τελείωναν το ξύρισμα, του ρώτηκε ο Βασιλιά μην ήταν τίποτα παράξενο απάνω του. Βασιλιά μου, έχει κατσικήσει αυτιά, αποκρινώντησαν αυτοί, και τότε του έπαιρνε το κεφάλι. Μια μέρα ήρθε η σειρά μιανού μπαρμπέρι που από το φόβο του το έκανε τάχα πως αρρώστησε και έστειλε τον παραγιό του. Και ο νέος παρουσιάστηκε στο βασιλιά και όταν εκείνο τον ρώτησε γιατί δεν ήρθε ο μάστορας, το αποκρίθηκε πως ήταν άρρωστο. Κάθισε λοιπόν ο βασιλιάς, έβγαλε την κορώνα του και ο παραγιώας άρχισε να τον ξυρίζει. Πρόσεξε αμέσω τα κατσικήσια αυτιά, αλλά ούτε σάστησε ούτε έχασκε, μόνο συνέχισε τη δουλειά του. Σαν τελείωσε τον ορώτησε ο Δριανός μην είδε τίποτα παράξενο και αυτός το αποκρίθηκε πως όχι τίποτα δεν είδε και ο Βασιλιά του μέτρησε 20 δουκάτα και του παρήγγειλε να από εδώ και πέρα κάθε πρωί μόνο αυτός να τον ξυρίζει. και σαν γύρισε στο μπαρμπέρικο και τον ρώτησε ο Μάστορας πως ήταν στο βασιλιά καλά αποκρίθηκε το παιδί και του έδειξε τα δουκάτα και του είπε πως ο βασιλιάς θέλει πια να τον ξυρίζει μονάχα αυτός κάθε πρωί. Αλλά για τα κατσεκίσια αυτιά του Βασιλιά, κουβέντα. Από εκείνη την ημέρα πήγαινε κάθε πολύ στο Βασιλιά ο Παναγιό για και έπαιρνε κάθε φορά είκοσι του κάτα. Για τα αυτιά του Βασιλιά του Τροιανού δεν έβγαζε άχνα σε κανέναν, αλλά το μυστικό που κρατούσε μέσα του άρχισε με τον καιρό να τον βασανίζει και να τον τρώει. Του άλεψε το παιδιού, και άρχισε μέρα με την ημέρα να μαραζώνει. Κάτι κατάλαβε ο Μπαρμπέρη και τον ρώτησε τι έχει και κατάντησε έτσι. Ρώτα από εδώ, πρώτα από εκεί, του αποκρίθηκε το παιδί: πως κρύβει στην καρδιά του ένα φοβερό μυστικό, μα δεν τολμάει να το πει «Αχ Άχοι να το έλεγα κάπου, αμέσω θα γινόμουν καλά, είπε. «Πες το σε μένα, είπε ο Μπαρμπέρι, και θα να μην το έχεις πει πουθενά. Αλλά πάλι με φοβάσαι. Στήριε στον πνευματικό και ξεομολογή σου το. Αν μη σε αυτό, δεν θέλει να το πει, τράβασε μια νεριμιά έξω από την πόλη, σκάψε μια τρύπα, χώσε το κεφάλι σου μέσα και πε τρει φορέ μετά σκέπασε πάλι την τρύπα και θάψε το μυστικό σου. Τούτη την τρίτη συμβουλή άκουσε ο παραγιό. Βγήκε σε μια ανερημιά, έσκαψε μια τρύπα, έχουσε το κεφάλι του και φώναξε τρεις φορές. Κάτω από την κορώνα του τρουιανού του βασιλιά κρύβονται κατσική σχευτιά. Σκέπασε μετά το μυστικό του με χώμα, ησύχασε και γύρισε στο σπίτι του τραγουδώντα. Ύστερα από λίγο καιρό εκεί που είχε σκάψει, Φύτρωσε και θέργεψε μια ωραία και ίσια κουφοξηλιά. Οι τσοπάνιδες που βοσκούσαν τα πρόβατα γύρω από την πόλη τη βρήκαν και έκοψαν μερικά κλαριά για να φτιάξουν φλογέρες. Μας ανάρχισαν να παίζουν οι φλογέρες, σφύριζαν με ανθρώπινη φωνή. Κάτω από την κορώνα του βασιλιά, του Τροιανού, κρύβονται κατσικίσια αυτιά. Αυτό διαλαλήθηκε αμέσως σε όλη την πόλη και στα γύρω χωριά. Τα παιδιά έτρεχαν και έκοβαν τα κλαιριά τη κουφοξιλιά που σύριζαν. Κάτω από την κόρονα του τουριανού του Βασιλιά κρύβουν τα κασική σχεδιασμοί. Άκουσε ο Βασιλιά τα παιδιά και αμέσω κάλεσε τον παριό του Μπαρμπέρι και του είπε: Μωρέ, τι πήγε και είπε σε όλο τον κόσμο για μένα. Και ο Κακομοίρη άρχισε να τρέμει από το φόβο του, για να ορκίζεται πω ποτέ δεν μίλησε σε κανέναν, μόνο που κάθε πρωί έβλεπε τα αυτιά του Βασιλιά. Θυμωμένο ο Βασιλιά τράβηξε το σπαθί να τον κόψει. Και τότε ο Αριό του φανέρωσε πω το είχε ξεομολογηθεί στο χώμα και πως εκείνο το μέρο είχε φυτρώσει μια κουφοξιλιά που κάθε τη κλαρή διαλαλούσε το μυστικό του. Ο Βασιλιά τον ανέβασε σε μια άμαξα και τράβηξαν μαζί για την κουφοξιλιά να δει αν αυτό είναι αλήθεια. Εκεί βρήκαν μονάχα ένα κλαρί. Τότε ο πρόσταξε να φτιάξουν μια φλογέρα από εκείνο το κλαρί που απόμενε, να δει πώ θα σφίριξει. Και η φλογέρα έβγαλε φωνή. Κάτω από την κορώνα του τροιανού του Βασιλιά κρύβονται κατσικοί φετιά. Και τότε γέλασε ο βασιλιάς του Τροιανό γιατί κατάλαβε πως τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Χάρησε στο παραγιού του τη ζωή και από τότε μπορούσε ο καθένας άφοβα να τον ξηρίζει. Με
0: το Τα
1: Ένας παπάς παχής και ένα βλαχόπουλο, που το είχε δώσει ο φτωχό γονιός του σε μοναστήρι, διάβαιναν ένα ψηλό βουνό. Καθώς δεν πήγαιναν γρήγορα γιατί ο παπάς λαχάνιαζε, τους βρήκε η νύχτα στην ερημιά. Βλέποντα πως δεν θα φτάσουν την ίδια μέρα στο μοναστήρι, άρχισαν να γυρεύουν που θα περάσουν τη νύχτα. Τους φάνηκε πω ένα, από ένα άνοιγμα στο βουνό έβγαινε λίγο φως. Ζήγωσαν σε εκείνη τη μεριά που ήταν τη λιανή φωτιά και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά. Και ο παπά φώναξε. Καλησπέρα! Υπάρχει κανεί εδώ! Και βγαίνει ένα αγριάνθρωπο στη με ένα μάτι στο μέτωπο και τον ρώτησε ο παπά. Μα δίνει την άδεια να κονέψουμε στη σπηλιά σου. Του αποκρίθηκε πω ναι, μα το άνοιγμα τη σπηλιά ήταν μια πέτρινη πλάκα που εκατό άνθρωποι δεν θα αντισύκουναν. Ο αγριάνθρωπο του έκανε νόημα να περάσουν και αφού μπήκαν έκλεισε τη σπηλιά με εκείνη την πλάκα. Σκάλισε τη φωτιά και του άφησε να ζεσταθούν. Στυλώθηκαν λιγάκι από το ταξίδι και την κρύα νύχτα, μα ανάπου άρχισε ο αγριάνθρωπο με το ένα χέρι να του ψηλαφάει το σβέρκο. Και μετά άλλο να χαϊδεύει την γυλιά του. Τον παπά που ήταν πιο τσιπωμένο, τον άρπαξε με τη μία. Τον σούφλισε ζωντανό και με το σουφλί στο χέρι κάθεσε δίπλα στη φωτιά να τον ψήσει. Το βλαχόπουλο είδε τον κακό χρόνο που τον βρήκε, γιατί ήξερε πω δεν μπορεί μόνο του να βγει από τη σπηλιά. Μα καθόταν ήρεμο, τι άλλο να κάνει. Και αφού ο άνθρωπο δοκίμασε τον παπά και τον βρήκε καλοψημένο, κάλεσε τον βλαχόπουλο να φάνε παρέα, αλλά εκείνο δεν, δεν ήθελε και το αποκρίθηκε πω δεν πεινάει. Πεινάς, του λέει ο γριάνθρωπο. δεν θες, φα... δε θες, δε θες θα φας, κρίμα, έτσι αντί να σε σφάξω. Τι να κάνει το βλαχόπουλο, κάθεσαι μαζί του. Καθώς ο αγριάνθρωπος κατέβεζε τις μπουκές του χρήσι να μασάει, το, βασιλό, το βλαχόπουλο έκανε τάχα τη πως έβαζε τα κομμάτια στο στόμα και τα μασούσε με όρεξη, αλλά κρυφά ταύτυνε στη γωνία. Φάε, φάε, έκραζε ο, ο γριάνθρωπο. αύριο θα σε φάω και σένα και δεν θα φας ξανά. Την τήλωσε ο Αγριάνθρωπος και ύστερα ξάπλωσε δίπλα στη φωτιά και ρεβόταν. Καθώς το Βαλαχόπουλο ακόνιζε το μπαστούνι του, τον ρώτησε ο Αγριάνθρωπος «Γιατί το ακονίζεις» και το Βαλαχόπουλο το αποκρίθηκε πως βοσκώντας τα πρόβατα πάντοτε έτσι έκανα για να περνάει η ώρα. «Καλά το αποκρίθηκε ο Αγριάνθρωπος, δεν θα βαριέσαι πολύ ακόμη». Έκλεισε το μάτι του και κοιμήθηκε. Δεν έσωσε να τον πάρει ο πρώ και το Βλαχόπουλο ανέβηκε σιγά σιγά πάνω του και έμπιξε το μητερό μπαστούνι στο μάτι του αγριανθρώπου και τον τύφλωσε. Πετάχθηκε το θηρίο από τον πόνο και του είπε Δεν πειράζει, έχει ο Θεός Εσύ έσωσες και μου βγάλασενα. σένα, αφού εγώ ήμουν τρελό και δεν σου έβγαλα και τα δύο. Αλλά που θα πας, δεν θα μου ξεφύγεις. Σαν να ημέρα. Ο αγριάντροπος ξαχούλεψε στο άνοιγμα της σπηλιά για να σιγουρευτεί πως η πέτρα εκείνη ήταν στη θέση της και άρχισε να παραπατάει και να ψαχουλεύει εδώ για να πιάσει το βλαχόπουλο. Μα να πω, δεν τον έβρισκε και πουθενά γιατί στη σπηλιά είχε μύρια πρόβατα και τη νύχτα όσο αναστέναζε στον ύπνο του το βλαχόπουλο προνόησε και έγδαρε ένα κρυάρι. <Συλίδε> Ντύθηκε με το δέρμα του και ανακατεύτηκε με τα άλλα. Ο αγριάνθρωπο, όταν κατάλαβε πω δεν μπορεί να το πιάσει ανάμεσα σε τόσα πρόβατα, έσπρωξε λίγο την πέτρινη πλάκα, ώστε να περάσει μόνο ένα πρόβατο, και άρχισε με τα δυο του χέρια να τα εξετάζει και να τα πετάει έξω ένα-ένα. Το βλαχόπουλο, σκεπασμένο με την προβιά, ζήγωνε στο άνοιγμα για να τον πετάξει και εκείνον έξω, βελάζοντα από το φόβο του σαν πρόβατο. Σιγά-σιγά έφτασε και η σειρά του, και σαν το έπειο ο αγριάνθρωπο, βέλαξε τόσο καλά, που άλλο το πέταξε έξω, δείχνοντα να καταλάβει τίποτα. Με, του, με το που γλίτωσε, βλέποντα όλα εκείνα τα πρόβατα που σ' άσπισαν στην μεγάλη πλάγιά που κατέβαινε από τη σπηλιά μέχρι το πράσινο ποτάμι που κυλούσε ανάμεσα σε δύο βουνά, φώναξε στον αγριάνθρωπο. Δεν με, με γυρεύει άδικα. Με πέταξε ήδη έξω και σου τα πρόβατά σου από ένα τυφλό τσοπάνι. Τότε ο αγριάνθρωπο άνοιξε ολόκληρη τη σπηλιά και όταν βγήκαν και τα υπόλοιπα πρόβατα, το άπλωσε το μπαστούνι του λέγοντα: Αφού με γέλασε, πάρτα όλα. «Να, πάρε και τούτο το μπαστούνι, γιατί αλλιώς κανένα πράγματα δεν θα σε ακολουθήσει». Το που όμω δεν ήξερε πως εκείνο το μπαστούνι ήταν ραϊδένιο και με το που το άγγιξε στην άκρη του ένιωσε πως κόλλησε στο δάχτυλό του. Άρχισε να χοροπηδάει μια εδώ και μια εκεί για να μην μπορέσει ο αγριάνθρωπος να τον τραβήξει πάλι μέσα. Μα χοροπεδούσε και τραβούσε του κάκου γιατί ο αγριάνθρωπος Εύκολα το ρέστερνε προ το
0: άνοιγμα
1: Εκεί που θα τον έπιανε θυμήθηκε το ακόνι του Το έβγαλε με το άλλο του το χέρι από την τσέπη του και έκουψε το κολλημένο του δάχτυλο Παρόλο τον πόνο άρχισε να μαζεύει τα πρόβατα και να περιπέζει τον αγριάνθρωπο και εκείνο σαν και τυφλός πήγε να το κυνηγήσει ακούγοντας τη φωνή του και τα καλαμπούρια του όπου, ως που ζήγωσαν κάτω στο ποτάμι. Εκεί το Βλαχόπουλο βρήκε τρόπο να τον πνίξει. Τη μια του σφύριζε την άλλη, έμενε σιωπηλό, ώσπου τον παρέστηρε στην πιο απόκριπνη μεριά της όχθης. Τότε πάλι σώπασε, σύρθηκε ανάμεσα στα πόδια του, τον άφησε να ζηγώσει στην άκρη του γκρεμού και με τη τον έσπρωξε στο ποταμού τα γοργά νερά. Έτσι ο αγριάνθρωπος πινίγηκε και το Βλαχόπουλο γλίτωσε από τον παπά και το μοναστήρι και γύρισε με τα ωραία του πρόβατα στο χωριό, σωσμένο και χαρούμενος. Αν απαντήσει ένα τσοπάνι με μύρια πρόβατα και νιά δάχτυλα, αυτός είναι.
0: Then he bizarra jelly mara fova shari
1: Έχουν να λένε πως κάποιο βασιλιάς με πολύ στρατό στο τέλος του κόσμου μπήκε στο σκοτεινό βιλαέτη, εκεί που ποτέ δεν φτάνει ο ήλιο. Επειδή φοβήθηκαν να μη χαθούν και δεν μπορέσουν να γυρίσουν πίσω, άφησαν τα πουλάρια εκεί που άρχισε να τους σκεπάζει το σκοτάδι, ώστε οι φοράδες να τους οδηγήσουν πάλι στο φως. Καθώ βάδιζαν στο σκοτεινό βιλαέτη, ένιωθαν κάτω από τι πατούσες τους κάτι μικρά βότσαλα και τότε ακούστηκε μια φωνή που έλεγε. Όποιος πάρει μαζί του από αυτά τα βότσαλα θα μετανιώσει και όποιος δεν πάρει πάλι θα μετανιώσει. Μερικοί σκέφτηκαν. Αφού θα μετανιώσω γιατί να τα κουβαλήσω. Άλλοι είπαν. Ας πάρω έστω και ένα μαζί μου αφού έτσι και αλλιώς θα μετανιώσω. Όταν οι φοράδε τους γύρισαν πίσω στον κόσμο κατάλαβαν πως εκείνα τα βότσαλα ήταν πολύτιμα πετράδια. Αυτοί που δεν πήραν μετανιούσαν. Κι άλλοι που πήραν μόνο ένα πάλι μετάνιουσαν που δεν πήραν πιο πολλά. <Τι>
0: Tu ki kamera, to bi avkera. O Yasine, chaeshujie. Tu ki kamera, to bi avkera.
1: Μοιράρις. Ήταν μια φορά δύο αδέλφια, ο ένας πολύ δουλευταράς, ο άλλος του θεού Τεμπέλης. Όλα έτοιμα τα έτρωγε και τα έπινε. Έδωσε ο θεός και δεν του έλειπε τίποτα. Είχανε βόδια και άλογα, πρόβατα και χείρους, μελίσια και ό,τι άλλο θες. Μια μέρα όμως ο τουλευταράς σκέφτηκε μέσα του. Γιατί εγώ να σκοτώνομαι για αυτό τον Τεμπέλη. Καλύτερα να μοιραστούμε ό,τι έχουμε και να δουλέψω για τον εαυτό μου και αυτός ας κάνει τότε τον έξυπ Πήγε λοιπόν και είπε στον αδελφό του «Αδελφέ μου δεν είναι δίκαιο εγώ να δουλεύω συνέχεια και εσύ να μην κάνει τίποτα και όλα να τα έχει έτοιμα» Αποφάσισα να μοιράσουμε το βιόσι μας Προσπάθησε το εμπέλις να του γύρισε τα μυαλά «Μα γιατί αδελφέ μου καλά δεν είμαστε οι δυο μα. Εσύ έχεις τα πάντα στα χέρια σου και στα δικά σου και στα δικά μου και τα δικά σου και τα δικά μου είναι στα χέρια σου Και εγώ είμαι ευχαριστημένος ό,τι και να τα κάνεις Αλλά ο δολεφταρά και ο Τεμπέλης μην ξέροντας πώς αλύσω τον πείσει του λέει «Αφού είναι έτσι δεν σου κρατώ κακία, πάρε και μίρεσε μόνος σου όπως ξέρεις και μπορείς». Και τότε ο Δουλευταράς τα μοίρασε όλα με τη σειρά και ο καθένα πήρε τα δικά του. Αφού τα μοιραστήκαν ο Τεμπέλης πήρε τα γελάδια του και πήρε και έναν γελαντάρι. Πήρε για τα άλογά του έναν σεΐζι, για τα πρόβατά του να τσοπάνει, για του χείρους του τον χειροτρόφο για τα γύρια του γυδοβοσκό και για τα μελίσια του μελισσοκόμου και του είπε «Αφήνω όλα όσα έχω σε σας και το Θεό» και συνέχισε να ζει όπως πριν. Ο ντολευταράς συνέχισε και αυτός να δουλεύει σκληρά όπως πριν αλλά καλό δεν είδε, μόνο ζημιές που από μέρα σε μέρα ήταν χειρότερες ώσπου έγινε τόσο φτωχό που ούτε για παπούτσια δεν είχε και περπατούσε ξυπόλυτος και τότε είπε από μέσα του «Θα πάω στον αδελφό μου να δω πώς είναι αυτός. Εκεί που πήγαινε, απάντησε σε ένα λιβάδι, ένα μεγάλο κοπάδι πρόβατα χωρί τσοπάδι. Το έφο μια πανέμορφη κόρη που έγινε χρυσό νήμα. Τη χαιρέτησε και τη ρώτησε: Ποιανού τα πρόβατα, και εκείνη το αποκρίθηκε. Εκείνο που είμαι εγώ, εκείνου είναι και τα πρόβατα. Και εκείνος την ξαναρώτησε: Και ποιανού είσαι εσύ, και η κόρη το αποκρίθηκε. Είμαι το αδελφού σου η τύχη. Και ο θύμωσε και τη ρώτησε: Και η δική μου τύχη που είναι. Η κόρη του αποκρίθηκε Μακριά είναι, πολύ μακριά Μπορώ να την ευρώ Τη ρώτησε και αυτή του είπε Μπορείς και δεν μπορείς Πώς δεν μπορείς Ψάξ Σαν άκουσε <σκυρ> Όλα αυτά και είδε ότι τα πρόβατα του αδελφού του Είναι τόσο καλά Που καλύτερα δεν μπορούσε να είναι Ούτε καν πήγε να δει τα υπόλοιπα Και τράβηξε ο Λόης για τον γνώρισε ο αδελφός του Τον λυπήθηκε και άρχισε να κλαίει που είχε Τόσο καιρό να τον δει, και βλέποντα τον γυμνό και εξυπόλυτα, αμέσω του έδωσε τσαρούχα και λεφτά. Αφού τον κράτησε και τον περιποιήθηκε για κάμποσε μέρε, του πρότεινε να μείνουν ξανά μαζί. Αλλά ο άτυχο του ζήτησε ένα τορβά με λίγο ψωμί, πήρε και ένα μπαστούνι και κίνησε να κοσμοταξιδέψει για να βρει την τύχη του. Ταξιδεύοντα σε ένα σκοτεινό και μεγάλο δάσο, βρήκε μια γεροντοκόρη με άστρα μαλλιά που κοιμόταν κάτω από ένα θάμνο. Τη χαιρετά, αυτή τίποτα, κοιμάται σαν νεκρή. Τότε την εκτύπησε στον πισινό τη με τον μπαστούνι του και αυτή με δυσκόλια άνοιξε τα μάτια τη γιατί είχαν κολλήσει από την τσίμπλα και του μίλησε. Να ευχαριστεί στο Θεό που κοιμήθηκα, γιατί αν ήμουν ξύπνια δεν θα φορούσε τώρα αυτά τα τσαρούχια. Και ποια είσαι εσύ και ξέρει για τα τσαρούχια μου, τη ρώτησε. Και αυτό του είπε. Είμαι η τύχη σου. Σαν τ' άκουσε αυτά άρχισε να στερεοκοπιέται. Εσύ είσαι η τύχη μου. Πού ο Θεό να σε κάψει. Και ποιο μου έδωσε εσέναν για τύχη. «Ο Μοιράρης με έδωσε σε σένα», το αποκρίθηκε εκείνη αμέσως. «Και πού είναι αυτός ο Μοιράρης» τη ρώτησε. «Ψάχτονε, σιγά στο το πω εγώ» και στη στιγμή έγινε άφαντη. Ο άτυχος κίνησε να γυρέψει τον Μιράρη. Κατά το σούρουπο σε ένα χωριό είδε μια φωτιά να λάμπει σε ένα μεγάλο ορχοντικό και σκέφτηκε από μέσα του. «Κάτι θα γιορτάζουν και αποφάσισε να μπει μέσα να ζητήσει κάτι να φάει». Μα στο σπίτι βρήκε τον νοικοκύρη μόνο του να κάθεται δίπλα σε ένα μεγάλο καζάκι όπου έβραζε το δείπνο. Τον καλυσπέρισε και ο νοικοκύρη του είπε να καθίσει και άρχισε να τον ρωτάει ποιο είναι και από πού έρχεται. Ο άτυχος του τα είπε όλα για την ατυχία του, πως ήταν ο νοικοκύρη και πως το και τώρα πηγαίνει να βρει τον μοιράρι να τον ρωτήσει γιατί είναι έτσι φτωχό. Μετά ρώτησε τον νοικοκύρη γιατί τιμάζει τόσα πολλά φαγητά και εκείνος του είπε. «Άχα, δελφέ μου, ο νοικοκύρης είμαι και τίποτα, ποτέ δεν μου έλειψε, αλλά τη φαμελιά μου δεν προφταίνω να την ταΐσω, σαν βγαίνουν από το στόμα τους. Θα δεις και μόνος σου πώς κάνουν όταν είναι να φάμε». Και μόλις έστωσαν το τραπέζι άρχισαν όλοι τους να αρπάζουν ο ένας από τον άλλον και να πετάν τα κόκαλα που να είναι. Το τεράστιο καζάνι άδειασε μέχρι να πεις κείμενο. Ύστερα από το δείπνο ήρθε μια φοβισμένη υπηρέτρια και άρχισε να μαζεύει τα αποφάγια σε ένα σωρό και τα πέταξε πίσω από το φούρνο. Τότε βγήκαν δύο γέροι σαλείψανα και άρχισαν να νοροφάνε τα κόκκαλα. «Μα τι σου είναι αυτά τα πλάσματα και τα ταΐζες κι αυτά» ρώτησε τον οικοδυσπότης αστισμένος. «Αχα δελφέ μου, αυτά τα τέρατα είναι ο πατέρα μου και η μητέρα μου. Ξένα λησοδέθηκαν σε αυτόν τον κόσμο και δεν λένε να πεθάνουν μια φορά. Την άλλη μέρα το πρωί, ήταν να κινήσει ο άτυχο, παρακάλεσε ο κοντεσπότη. Αδελφέ μου, αν βρει τον μοιράρι θυμί το δείπνο που σου πρόσφερα και ρώτα τον και για τη δικιά μου τη δυστυχία, γιατί δεν μπορώ να θρέψω τη φαμίλια μου και γιατί οι γονεί μου δεν μπορούν να πεθάνουν. Του υποσχέθηκε πω θα τον ρωτήσει και ύστερα τον χαιρέτησε και τράβηξε τον δρόμο του. Σε ένα άλλο χωριό πάλι ζήτησε να κονέψει σε ένα αρχοντικό. Του είπε ποιο ήταν και από που έρχεται και που πάει, και αυτό τον παρακάλεσαν. Μα το Θεό αδελφέ μας, αφού γυρεύει στο μοιράρι Ρώτη τον και για μας, Γιατί τα βόδια μας ανάποδα βαδίζουν Του τους υποσχέθηκε πως θα ρωτήσει Και σαν έφεξε ο ήλιος συνέχισε το ταξίδι του Μια μέρα έπρεπε να περάσει ένα μεγάλο ποτάμι Και άρχισε να φωνάζει Ω νερό νερό πήγαινε με στην άλλη σόχθη Το ποτάμι τον ρώτησε για που το έβαλε γιατί πέρα από αυτό βρίσκεται το τέλο του κόσμου. Σαν τοποκρίθηκε πω γυρεύει το μοιράρι, τον επέρασε και του είπε «Άνθρωπέ μου, που πας στο μοιράρι και ρώτα τον για μένα, γιατί δεν έχω ζωή μέσα μου ούτε φίκι ούτε ψάρι» και ο κακομύριστο το υποσχέθηκε. Τράβηξε πέρα για πέρα και ζήγωσε του πρόποδες στον ωστιαόρο του βουνού και άρχισε να σκαρφαλώνει. Μέρες δεν έβλεπε μήτε πουλί ή μήτε δέντρο όταν απάντησε ένα γέρο ερημίτη. Τον χαιρέτησε και τον ρώτησε αν ξέρει για το μοιράρι. Και ο γεροερημίτης του είπε «Σκαρφάλωνε όλα ίσια, όσα με την κορφή και θα βρει το παλάτι του. Σ' αβραίτησε μπρός του, μη βγάλεις Μόνο κάνε ό,τι κάνει κι αυτός, μέχρι να σε ο ίδιος γιατί τον γυρεύεις». Ο άνθρωπος ευχαρίστησε τον γεροερημίτη και άρχισε να ανεβαίνει το βουνό στην κορυφή. Όταν ανέβηκε εκεί ψηλά... Τι να δει, Το παλάτι ήταν ολόκληρο βασίλειο. Αμέτρητοι πυρέτε και πυρέτριε τρέχαν όλοι του πέρα δόθε, και μόνο ο Μιράρη καθόταν στο στρωμένο τραπέζι και γευόταν το δείπνο του. Θυμήθηκε ο άνθρωπο τι του μήνυσε ο γύρο Ερημίτρη και κάθισε και αυτό ο τραπέζι ο σιωπηλό και άρχισε να τρώει. στερα από το δείπνο που ο Μιράρη πήγε για ύπνο, πήγε και αυτό. Κάτω τα μεσάνυχτα ακούστηκε μια τρομερή φωνή από το, αποκα... από το σκοτάδι που σιόταν ο μιράρη, ο Μιράρι γεννήθηκαν σήμερα τόσες και τόσες ψυχές δώσε τους ό,τι θες και τότε ο Μιράρι σηκώθηκε από το κρεβάτι του πήγε σε ένα μπαούλο και έβγαλε όλο χρυσά κάτω και άρχισε να τα σπέρνει παντού στην κάμαρα λέγοντας όπως σε μένα σήμερα έτσι σε αυτούς στον αιώνα το πρωί σαν έφεξε η μέρα, πουθενά εκείνο το λαμπρό παλάτι ξύπνησαν σε ένα Συνηθισμένο αρχοντικό σπίτι όπου όμως δεν έλειπε τίποτα. Το βράδυ κάθεσε ο μιράρης να δειπνήσει. κάθισε και ο άμερος μαζί του χωρίς να πουν λέξη. Ύστερα από το δείπνο πήγαν για ύπνο. Πάλι κατά τα μασάνιχτα σύστηκε η γη και ακούστηκε μια τρομερή φωνή. «Ω Μοιράρη! Ω Μοιράρη!» Γεννήθηκαν σήμερα τόσες και τόσες ψυχές. Δώσε τους ό,τι θες». Και ο Μυράρης σηκώθηκε άνοιξε τον μπαούλο του και άρχισε να σπέρνει ασημένια άσπρα και μόνο που και που κάποιο χρυσό λέγοντας. Όπως σε μένα σήμερα έτσι και αυτούς τον αιώνα. Και έτσι κάθε νύχτα το σπίτι του Μιράρη γινόταν όλο και πιο μικρό, όλο και πιο φτωχό, ώσπου ένα πρωί ξύπνησαν σε μια καλύβα. Και ο Μυράρης πήρε μια τσάπα και άρχισε να σκάβει. Μαζί του έσκαβε και ο Άμυρος και έτσι έσκαβαν όλη μέρα. Το βράδυ ο Μιράρη πήρε ένα κομμάτι ξυλοκόμματο, το μοίρασε στα δυο και τα έδωσε το μισό στον άμηρο. Μετά πέσαν για ύπνο και πάλι κατά τα μεσάνυχτα σύστηκε η γη και ακούστηκε εκείνη η τρομερή φωνή. Ω Μιράρη! Ω Μιράρη! Σήμερα γεννήθηκαν τόσε και τόσε ψυχέ. Δώσε του ό,τι θε. Και τότε ο Μιράρη σηκώθηκε, άνοιξε τον παουλο και άρχισε να σπέρνει όλο κάτι κάλπη καπαραδάκια, και που και και κανένα μαροκαματιάρικο κέρμα, λέγοντα. Όπως σε μένα σήμερα, έτσι σε αυτούς στον αιώνα. Και το πριν σαν έφυξε η μέρα, η καλύβα είχε γίνει εκείνο το λαμπρό παλάτι που ήταν την πρώτη μέρα. Τότε Μιράρης μίλησε στον Άμερο και τον ρώτησε τι, τι τον έφερε εκεί. Ο Άμερος άρχισε να του λέει όλα με τη σειρά και στο τέλος τον ρώτησε γιατί του έδωσε την κακή τύχη. Και τότε Μιράρης του είπε, Είδε και μόνο ότι την πρώτη νύχτα και τι έγινε μετά». Όπω είναι για μένα εκείνη τη νύχτα που κάποιο γεννιέται, έτσι θα είναι για όλη του τη ζωή. Εσύ γεννήθηκε στη φτωχιά νύχτα και θα σε πάντα το ευτυχώ. Ενώ ο αδερφός σου γεννήθηκε την ευτυχισμένη νύχτα και θα είναι πάντα ευτυχισμένο. Αλλά αφού έκαμα στόσο κόπο για να με βρει, θα σου πω πώ να βοηθήσει τον εαυτό σου. Ο αδερφός σου έχει μια θηγατέρα που τη λένε Μιλίτσα. Αυτή είναι καλομήρω όπως και ο πατέρα τη. Όταν επιστρέψει, πάρ την μαζί σου. Και ό,τι και αν κερδίσει, να λε πω είναι δικό τη. Ο άμερο ευχαρίστησε το μοιράρι. Δεν ξέχασε όμω τι υποσχέσει που είχε δώσει και άρχισε να τον ορτάει. Σ' ένα τάδε χωριό ζει ένα πλούσιο άρχοντα, τίποτα δεν του λείπει. Η μόνη του δυστυχία είναι που τα παιδιά του δεν μπορεί να τα χορτάσει. Σε ένα γεύμα τρώνε ολόκληρο καζάι φαΐ και πάλι είναι λίγα. Ο πατέρα του και μητέρα του είναι σαν αλυσοδεμένοι σε τον κόσμο, έχουν γεράσει πια. Έχουν ξεραθεί και έχουν μαυρίσει σαλίψενα, αλλά δεν μπορούν να πεθάνουν. Μου ζήτησε μοιράρι όταν σε είχα κονέψει στο σπίτι μου. Όταν είχα κονέψει στο σπίτι του, να σε ρωτήσω για τη δυστυχία του. Και ο Μιράρη του λέει: Αυτά γίνονται γιατί δεσέβεται του γονεί του. Του πετάει το φαγητό του πίσω από το φούρνο. Αν του έβαζε στην κεφαλή του τραπεζιού και αν του έδινε την πρώτη κουπαρακή ή το πρώτο ποτήρι κρασί, οι ψυχέ του θα εγκατέλειπαν τον κόσμο και τα παιδιά του θα χόρτεναν σαν Χριστιανοί. Και ο Άμερος ξαναρώτησε το Μιράρη: Σε ένα άλλο χωριό ζει Βοσκό, που τα βόδια του ανάποτα βαδίζουν. Και μου ζήτησε να σε ρωτήσω τι να τα κάνει. Και ο Μοιράρης τον ορμήνεψε. Τα βόδια βαδίζουν ανάποδα γιατί στη γιορτή του σφάζει το χειρότερο. Αν έσφαζε το καλύτερο, τα βόδια του θα βάδιζαν κανονικά και το το κοπάδι του θα διπλασιαζόταν. Τον ρώτησε και για το ποτάμι. Γιατί εκείνο το ποτάμι δεν έχει ζωή μέσα του. Και ο του λέει. Γιατί από τότε που κοιλάει άνθρωπο δεν έχει πνίξει. Αλλά πρόσεξε, ζητά το πρώτα να σε περάσει και μετά πε του. Αλλιώ θα πνίξει εσένα. Ευχαρίστησε ξανά το Μιράρι και πήρε τον τρόμο του γυρισμού. Σαν ήταν να περάσει εκείνο το ποτάμι το νερό, τον ρώτησε. Τι είπε ο Μιράρι, και αυτό το αποκρίθηκε. Πήγαινε με πρώτα απέναντι και ύστερα θα σου πω. Και αφού τον πέρασαν τα νερά απέναντι, αυτό έτρεξε και από απόσταση του φώναξε. Ω νερό, νερό, άνθρωπο δεν έχει πνίξει, γι' αυτό ζωή δεν έχει. Μόλι στάκουσε το ποτάμι, ξεχύλισε στι όχθε και όρμησε κατά πάνω του να τον επνίξει. Σώθηκε όμω παρατρίχα. Σαν ζήγουσε σε εκείνο το χωριό, είτε το βουσκό που τα βόδια του ανάποδα βάδιζαν και ποτέ δεν ζευχάρωναν. Και εκείνο τον ρώτησε, Τι λέει ο Μιράρη, Λέει ότι όταν γιορτάζει, το καλύτερο βόδι να σφάζει. Μείνε τότε μαζί μα, αδελφέ μου, γιατί μέχρι τη γιορτή μου δεν είναι ούτε τρει μέρε. Και αν αυτά που λε, θα σου δώσω ένα μήλο. Και έτσι ο Άμερο έμεινε και την ημέρα τη γιορτή έσφαξαν το καλύτερο νέο τάβρο, και από εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα βόδια του να μαδίζουν κανονικά, να μουγρίζουν και να ζευγαρώνουν. Ο Βοσκός τον ευχαρίστησε και τούτο σε πέντε βόδια, μα ο Άμερο αμέσω του είπε: Αυτά τα βόδια είναι τη ανιψιά μου τη και συνέχισε τον δρόμο του. Βρήκε τον Άρχοντα του άλλου χωριού, και αυτό τον περίμενε και τον ρώτησε: Τι λέει ο Μιράρης. Λέει πω δεσέβεσε του γονεί και του πετά το φαί από το φούρνο. Αν τους, στη του
2: <Καιδια>
1: Αν τους έστρωνε στην κεφαλή του τραπεζιού και τους έδιουν στην πρώτη κουπαρακή ή το πρώτο ποτήρι κρασί, θα γαλήνευαν οι ψυχές τους και τα παιδιά σου θα χόρταναν σαν χριστιανοί. Ο άρχοντας κάλεσε μέσα στη γυναίκα του και αυτή έπλυνε, έλουσε, χταίνησε και άλλαξε με... Ρούχα ολοκαίνων για την πεθερά τη και τον πεθερότη. Του βράδυ του κάθισαν στην κεφαλή του τραπεζιού και του έδωκαν την πρώτη κουπαρακή και το πρώτο ποτήρι κρασί. Σταυροθοκοπήθηκαν και άρχισαν να τρώνε. Τα παιδιά του χόρτασαν χωρί να αρπάξουν ο ένα απ' τον άλλον. Έπαιξαν λίγο και πήγαν για ύπνο. Την άλλη μέρα το πρωί οι παππούδε είχαν πεθάνει ευχαριστημένοι στο κρεβάτι του. Για τον ευχαριστήσει, ο Άρχοντα του έδωσε δύο και ο άλλο τράβηξε για το σπίτι του. Σαν έφτασε στην πατρίδα του, οι γνωστοί του άρχισαν να τον ρωτάνε ποιοί ήταν τα βόδια και αυτός τους αποκρανόταν πως ήταν της ενηψίας του της Μιλίτσας. Αμέσως πήγε στον αδερφό του και του ζήτησε να του δώσει τη Μιλίτσα για κόρη και ο αδερφός του του την έδωσε. Από τη στιγμή που η Μιλίτσα μπήκε στο σπίτι του, απόκτησε πολλά και πάντοτε έλεγε ότι όλα είναι της Μιλίτσας. Μια φορά όμως βγήκε στα χωράφια να δει το σιτάρι. Το σιτάρι ήταν όμορφο. Ομορφότερο δεν θα μπορούσε να είναι το να πάντησε ένα σταξιδιώτη και τον νότησε πιανούν τα χωράφια. Ξεχάστηκε και αποκρίθηκε πώ ήταν δικά του. Και στη στιγμή όλα άρχισαν να καίγονται. Και ο άμερο έτρεξε στο τοξοπίσω του. Στάσου άνθρωπε, ούτε ένα σπόρο δεν έχω. Είναι όλα τη γατέρα μου τη μιλίτσα. Και μια δυνατή βροχέ να πέφτει. Και το σιτάρι αμέσω έσβησε. Έτσι ο άμερο έζησε ευτυχισμένα χρόνια με τη μιλίτσα.
0: Te di Teddy te
2: Oh, <laughs>
1: Ομοιράρε και οι μοίρε. Μια φορά ένα πλούσιο Τούρκο φόρτισε το άλογο του κάμπο στα σακιά με δουκάτα και κίνησε στον κόσμο να κάνει τον πραγματευτή. Μια μέρα πριν από το σούρπ, καθώ ζύγωνε σε ένα χωριό, μαύρα πυκνά σύννεφα σκέπασαν τον ουρανό. Να φοβάσαι να τα κοιτάξει. Σκοτίνιεσαι τόσο που δεν έβλεπε το δάχτυλό σου. Άστρεψε και βρόντιξε, και άρχισε να βρέχει με το τουλούμι, λε και έβριχαν ο ουρανό και η μαζί. Ο Τούρκο ούτε που Ούτε που πατούσε δεν έβλεπε, ώσπου με τα χίλια ζόρια είδε ένα φωτάκι σε ένα φτωχόσπιτο. Τράβηξε κατά εκεί και κόντεψε και ζήτησε να κονέψει. Οι άνθρωποι ήταν θεόφτωχοι. Η γυναίκα μόλι είχε γεννήσει και είπαν τον Τούρκου πω δεν έχουν χώρο να τον δεχτούν παρά αν θέλει να κονέψει στην κάμαρη μαζί του. Εκείνο του παρακάλεσε να τον αφήσουν μόνο όσο να αποσώσει τον πουρίνη. Τον άφησαν να περάσει μέσα, και εκείνο για να μην ενοχλεί πήγε και κάτσε σε μια άδεια γωνιά και λούφεξε να μην ήταν εκεί. Γύρω στα μεσάνυχτα όλο το σπίτι κοιμήθηκε, και μονάχα ο Τούρκος δεν είχε ύπνο. Άνεψε το τσιμπούκι του και στοχαζόταν. Ξαφνικά άκουσε θόρυβο. Έσβησε το τσιμπούκι και καμώθηκε πω κοιμάται για να ακούσει τι θα γίνει. Σε λίγο μπήκαν από την καμινάδα στην κάμαρη τρει μοίρε, και άρχισαν να λογιάζονται τι θα απογίνει το παιδί που γεννήθηκε εκείνη τη μέρα. Η πρώτη είπε: Όταν μεγαλώσει να χαρεί, τα πλούτη του τούρκου που κοιμάται το χάνω. Η δεύτερη είπε: Όχι, να μην γίνει έτσι. Εγώ θέλω να πνιγεί μικρός». η τρίτη είπε: Όχι, μην έτσι να γίνει. Εγώ θέλω την πρώτη νύχτα του γάμου του να τον εφάει ο λύκο. Και αφού δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν τι θα γίνει με το παιδί, κάλεσαν τον Μιράρι. Ω Μιράρι, Μιράρι! Μείρανα το παιδί που γεννήθηκε τούτη τη νύχτα. Και ο Μιράρις αποκρίθηκε. Το μοιραίο να χαρεί Τούρκου τα πλούτη αλλά να τον εφάει ο Λίκος το 18 του την πρώτη νύχτα του γάμου. Τότε οι τρεις μοίρες συμφώνησαν. Α γεννή κατά πως λέει ο Μοιράρης. Και εξαφανίστηκαν. Ο Τούρκος που τα άκουσε όλα σάστησε και ενανωτιόταν αν στα αλήθεια θα γίνουν όλα όσα μοίραναν οι μοίρε το παιδί. Και ο Μοιράρης. Το λυπήθηκε το καημένο το παιδί που δεν έφτυγε σε τίποτα και έκανε τάμα να μην τα αφήσει να γεννούν. Το πρωί όλοι στο σπίτι σηκώθηκαν, τους ευχαρίστησε για τη φιλοξενία που του πρόσφεραν και παρακάλεσε τους γονιούς να γίνει ο ενό του παιδιού σαν έλθει όλα να το βαπτίσουν. Η φτωχοί άνθρωποι χάρηκαν και ύστερα από λίγο καιρό ο Τούρκος κράτησε το παιδί πάνω από την κολυμπήθρα. Από τότε πήρε απάνω του όλη τη φροντίδα του βαπτιστηριού του, του φρόντισε και το πρόσεχε σαν να ήταν δικό του παιδί. Όταν το παιδί μεγάλωσε και έφτασε για πατριά, ο Τούρκο έκτισε ένα καινούριο παλάτι με σιδερένια πόρτα και με σιδερένια κάγκελα στα παράθυρα και άρχισε να γυρεύει η νύφη για το παλικάρι. Ήταν πλούσιο ο Τούρκο και αφού δεν είχε δικό του παιδί στο χαζόταν να το αφήσει όλο στο βαπτιστήρι του. Και καθώ ήταν και όμορφο παιδί και είχε όλα τα καλά, δεν δυσκολεύτηκε ο Τούρκος να του βρει την καλύτερη και ομορφότερη από όλε τι σύνδεση. Και ήρθε η μέρα του γάμου. Και ο Τούρκο έγινε κουμπάρο του παιδιού. Τέτοιο γάμο είχε καιρό να γίνει. Όταν ήρθε η ώρα να πάνε του νιόπαντρου στον νηφικό οντά, σηκώθηκε ο κουμπάρο πριν από όλου του άλλου και καλοεξέτασε όλο το σπίτι, μην ήταν τίποτα πουθενά κρυμμένο. Σφάλισε ξανά όλα τα παράθυρα και τότε μόνο κατέβηκε να συνοδεύσει του νιόπαντρου. Όταν μπήκαν στον οντά του, είπε να αφήσουν κερίνα κέι, όλη τη νύχτα. Κλείδωσε την πόρτα, πήρε το κλειδί και πήγε και αυτό για ύπνο στην διπλανή κάμαρη. Μόλι το παλικάρι με τη νιόπαντρη γυναίκα το ξάπλωσαν στο κρεβάτι, μια στάλα από κερί έσταξε στο τραπέζι. Άρχισε να σαλεύει, να μεγαλώνει, ζωντάνεψε, έγινε ποντίκι, έγινε γάτα, έγινε σκυλί και στο τέλο έγινε λύκο. Ρίχθηκε στο παλικάρι και το έφαγε. στερολίκο ξανά έγινε σκυλί, από σκυλή γάτα, από γάτα ποντίκι, από ποντίκι στα λαματιά, κύλησε πάνω στο κερί και το έζησε. Και η νύφη τη στο σκοτάδι πέτρεσε από το φόβο τη. Όλη τη νύχτα περίμενε να ξημερώσει, χωρί να κουνηθεί. Και αφού ξημέρωσε, ξεκλείδωσε ο Τούρκος την πόρτα και τρόμαξε σαν είδε τα μάτια τη νύφη και πουθενά το παλικάρι. Μόλι ήρθε η καημένη στα συγκαλά τη, του τα είπε όλα όσα έγιναν με τον άντρα τη. Και ο Τούρκο τη είπε πω είχε ακούσει όταν ο Μιράρη και οι Μύρε μοίραναν το παλικάρι, πω θα το φάει ο Λύκος την πρώτη νύχτα του γάμου του. Και πω έκανε ότι μπορούσε να με γίνουν όλα αυτά. Αλλά δεν ήταν του χεριού του. Ό,τι και να κάνει κανεί, εκείνο που το μοίραναν τη μέρα που γεννήθηκε, θα τον καρτερεί μπροστά του. Yeah. Απομένει μου φίλοι, η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελία έχει φτάσει στο τέλος της. Σήμερα ακούστηκαν παραμύθια από τη συλλογή των εκδόσεων απόπειρα σερβικά παραμύθια. Ραντεβού το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Σα εύχομαι από την καρδιά μου να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!